0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Rubin Lind, Gründer und Geschäftsführer der Lern-App Skills for School. Mit gerade mal 17 hat der heute 19-Jährige noch während der Schulzeit sein eigenes Unternehmen gegründet. Das Ziel, durch ein digitales Angebot Lernen gezielter, individueller und interessanter zu machen. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie die Digitalisierung Lernangebote verbessern kann, wie sich der Markt für Lernangebote in Zukunft wandeln muss und was es heißt, mit 17 als Schüler sein eigenes Unternehmen zu gründen. 2016 hat er die Idee zur Skills for School geboren, nämlich nach einer verunglückten Mathe-Klausur. 2017 dann das Abitur und der Gewinn von 10.000 Euro für Skills for School bei einem Wettbewerb der Initiative Startup Teens. Übrigens wegen deren Teilnahme er nicht an seiner Abi-Nachprüfung teilnehmen konnte. 2018 ist dann Skills for School endlich an den Markt gegangen und er wird bei Gründer.de als Gründer des Jahres ausgezeichnet. Und da als Disclaimer, ich war da in der Jury und durfte dich da kennenlernen, Liebe Ru lieber Rubin, herzlich willkommen bei Business Class. Hey Thilo. Was hättest du dir denn selber in der Schule gewünscht, was du jetzt, nachdem du die Schule abgeschlossen hast, sagst, Mensch, also wenn ich das damals gehabt hätte, das wäre eine andere Nummer gewesen?
1: Also ich hätte ähm, wahrscheinlich gerne flexibleren Unterricht gehabt, wo ich mir beispielsweise selber Module raussuchen kann ähm, in bestimmten Bereichen, die ich ähm, zu einer Zeit meiner Wahl durchgehen kann. Und ich hätte mir einen Lehrer wahrscheinlich weniger als Wissensvermittler mit viel Frontalunterricht gewünscht, sondern mehr als jemanden, ähm, ja, der mich mentort und der mir hilft, ähm, zu verstehen, wie man vernünftig lernt und der mir zeigt, wie Lernen funktioniert, sodass ich mich vorbereiten kann auf das, was relevant ist und auf die Themen, die ich eben im Anschluss für das Berufsleben brauche.
0: Nun weiß man oftmals als Schüler, wenn man 12, 13, 14 ist, ja noch nicht, was man machen will. Ist ja wie im Kindergarten, wieder Koch, Feuerwehrmann oder Arzt werden möchte. Insofern ein gewisses Spektrum ist ja wahrscheinlich schon nötig, überhaupt erstmal auch Schüler heranzuführen, kann ich mir vorstellen. Was hat dir da gefehlt ähm, jetzt außer dem Mentoring? War es eher das System, was sich sozusagen gestört hat oder war es einfach das, dass du gesagt hast, ich habe zu viel gelernt, was ich später gar nicht brauche, was man ja dann doch immer erst hinterher weiß?
1: Das, das nicht unbedingt. Also ich würde schon sagen, das, was ich in der Schule gelernt habe, war sinnvoll in den, gro in, 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 in den größten ähm, Teilen zumindest. Und ich habe halt in bestimmten Bereichen ähm, ja habe ich habe ich Dinge vermisst, wo ich mir gedacht habe, Mensch, da hätte ich gerne noch mehr gelernt in der Schule. Sei es jetzt äh, Bereiche wie Vertragsrecht, wie ähm, ja, Gesellschaftsrecht, einfach Dinge, die mich ja aktuell sehr beschäftigen. Wo ich mir dachte, okay, das sind eigentlich Dinge, die ähm, kann man auch mit in die Schule reinnehmen, muss man aber nicht, weil es braucht ja wiederum auch nicht jeder. Aber so ist es eben auch bei vielen anderen Fächern, die gelehrt werden, wo man sich denkt, gut, das ist nicht unbedingt das Grundwissen, was jetzt frontal vermittelt werden muss. Ich glaube, dass es früher einfach ein bisschen so war, dass ich in die Schule gegangen bin, weil das das Wissensmonopol war, das mir Wissen mitgegeben hat. Aber heutzutage ist es halt vielmehr so, dass ich das Wissen, was ich brauche für bestimmte Situationen, ähm, ja ich kann es mir einfach googeln äh, so, so sollte man einfach viel mehr in die Schule gehen und und die Dinge lernen die Soft Skills vielleicht die man dann im Arbeitsleben braucht auch lernen lernen genau lernen lernen aber eben auch Soft Skills ähm, angeeignet bekommen dass man vernünftigen Diskussionen gehen kann dass man begründen kann dass man ja bestimmte Dinge reflektiert und nicht einfach nur hinnimmt ich glaube das könnte noch viel mehr in der Schule kommuniziert werden und man könnte aber dann eben sagen okay und das macht man anhand der Themenbereiche die für das Grundwissen notwendig sind weil ich glaube beispielsweise wenn das System schon so ausgereift wäre in unserem deutschen Schulsystem, dann bräuchte es wahrscheinlich unsere Lern-App gar nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass Schule generell digitaler werden muss. Also neulich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch hat mir unsere Redaktion auch einen Artikel rausgesucht, dass die meisten Lehrer noch nicht mal eine E-Mail-Adresse haben, also privat schon, aber man kann sie quasi dienstlich, professionell sozusagen nicht äh, erreichen. Und es große Debatten gibt, darf es dann überhaupt WhatsApp-Gruppen zwischen den Eltern geben und so weiter und so fort. Auch da sind Probleme, die man vor 20 Jahren noch gar nicht
1: gehabt hat. Wie ist da dein Punkt? Naja, alles um uns herum wird ja ein Stück weit digitaler, also relativ schnell äh, digitaler und ähm, dadurch, dass das Bildungssystem dann einfach einfach äh, ja, durch die Politik getragen ist ähm, und sehr, sehr groß ist ähm, in diesem föderalen System, dass dann immer noch durch die einzelnen Länder äh, Beschlüsse getroffen werden müssen. Dadurch zieht sich das halt sehr mit der Digitalisierung im Bildungsbereich. Äh, man hat es ja gesehen jetzt an der Debatte um die 5 Milliarden, die ausgeschüttet werden sollten für den Digitalpakt. Das hat ja unglaublich lange gebraucht. Und selbst jetzt ist ja immer noch in der, in der Diskussion, wie die einzelnen Länder dann das Geld eben über die nächsten drei Jahre ausschütten. Und das zeigt einfach, ja, dass da noch unglaublich viel Nachholbedarf ist, was das Schulsystem angeht. Und ähm, ja, dass es sehr langsam geht, einfach aufgrund dieser politischen Barrieren, die man sich in das Schulsystem gebaut hat. Welchen Wandel beim
0: Thema Lernen beobachtest du denn generell? Jeder spricht davon, dass heutzutage eher das lebenslange Lernen eigentlich das, das große Thema ist und gar nicht punktuell mal was lernen und dann die nächsten 20 Jahre gar nichts mehr machen
1: wie siehst du das? Na, es bezieht sich ja sehr stark auf den Arbeitsmarkt. Also wenn ich einmal was lerne, irgendwie ich gehe in die Schule, ich gehe anschließend in die Uni und habe dann meinen Job und ähm, brauche dann aber gefühlt die nächsten 40 Jahre nichts mehr lernen, sondern bin nur noch am Arbeiten. Das hat funktioniert wo ähm, nicht so ein starker Wandel war in der Wirtschaft und in den Jobs eben, die auszuführen sind aktuell. Und äh, dadurch, dass da jetzt aber sehr viel passiert, dass sehr viele Bereiche einfach digitalisiert werden, an einigen Stellen wegfallen, an anderen Stellen dazukommen, muss ja permanent neu gelernt werden und dazugelernt werden. Und deswegen, äh, glaube ich, läuft es eher auf dieses Modell lebenslanges Lernen hinaus.
0: Wo hast du denn die konkrete Lücke gesehen, wo du gesagt hast, also da will ich mit äh, Skills for School ansetzen und angreifen?
1: Naja, gesehen, als ich damals damit angefangen habe, habe ich äh, wahrscheinlich gar nicht so eine große Lücke, sondern es war eher so... Äh, das Lösen eines Problems, was ich selbst hatte. Du hast es ja angesprochen. Die Idee kam mir aufgrund einer missglückten Matheklausur. Und ich saß in der Matheklausur und dachte mir: Wieso kann ich mich? Äh, wieso kann ich alles am Handy machen? Wieso kann ich irgendwie für die Fahrschule am Handy lernen? Wieso klappt das so gut? Und wieso bin ich bei meinen Klausuren immer nicht so gut vorbereitet? Weil ich war nie der Typ, ähm, der sich da so lange hinter das Schulbuch gesetzt hat und das dann äh, ja ganz intensiv durchgearbeitet hat. Sondern ich war viel am Handy, war viel am Computer und habe mir gedacht: Mensch, ich würde mich gerne vorbereiten. Und das war so der Grundansatz, wieso es zu Skills for School kam. Aber dann haben wir festgestellt, Mensch, Lernen ist ja nicht nur was, was irgendwie im Schulbereich digitalisiert werden muss, sondern man lernt ja eben auf dieses lebenslange Modell bezogen. Schon im Anschluss ja auch. Also man äh, hat danach entweder seine Ausbildung, sein Studium und danach geht man in den Beruf und auch Mitarbeiter müssen fortgebildet werden, sodass ja eben wir mit dem Produkt Skills for School angefangen haben, mittlerweile aber jetzt so weit sind, dass wir Skills for Work vertreiben, äh, sprich Mitarbeiterfortbildung für Unternehmen. Und aber auch der Bereich Skills for Study für uns interessant ist, dass eben Studenten sich auch digital vorbereiten können. Und im Endeffekt wollen wir ja, so diese ganzen Lernzyklen mit dem Unternehmen abbilden. Aber wir sind auch noch nicht so alt und man muss messbar bleiben bei dem, was man macht, gerade am Anfang. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt aktuell den Fokus auf Skills for School und das Produkt für die Arbeitgeber Skills for Work zu konzentrieren.
0: Bei Skills for School, euer ursprüngliches Produkt, wie muss man sich da das Businessmodell vorstellen, da zahlen denn, die Eltern für ihre Kinder
1: oder was da das äh, Modell? Oder McDonald's sponsert die Aufgabe, dass ich irgendwie drei Pommes, <lacht> Pommes plus zwei Pommes Rechner, oder? Nee, nee, ähm, das ist komplett ohne Werbung, weil uns ist es wichtig, dass keiner bei uns Werbung mitlernt, sondern dass man wirklich den Fokus, dass der beim Lernen liegt und dass es ähm, pädagogisch und didaktisch auch passt, obwohl man eben dann äh, in die Digitalisierung da reingeht. Da haben wir ja viele mal Angst drum, dass es heißt, okay, ihr macht das Ganze digitaler, aber ihr durchdenkt das nicht mehr didaktisch. Ähm, und das ist nicht unser Ansatz. Und äh, deswegen finanziert sich das Ganze, indem Schüler bzw. Eltern selber zahlen, und ähm, man nimmt das dann entweder als Abo-Modell und sagt, man kauft die App jetzt mit allen Lerninhalten für alle Klassen und Fächer pro Monat oder man sagt, Mensch, ich schreibe jetzt übermorgen meine nächste Klausur, ich muss ein spezifisches Thema lernen, dann kann ich auch einfach nur dieses Thema einkaufen und bin damit günstiger, aber habe dann eben nur ein Thema für den Monat. Wie hast du das Gefühl, dass dir die Akzeptanz in den Schulen, wird dir da mittlerweile von Lehrern empfohlen oder sind die da eher skeptisch? Lehrer finden das gut, weil ähm, am Anfang waren vielleicht so ein bisschen Skep äh, Skepsis da, weil Lehrer dachten, okay, was, was willst du jetzt, willst du uns irgendwie ersetzen und ähm, brauchst du uns jetzt demnächst nicht mehr. Aber nachdem sie verstanden haben, dass es eher ein Lerntool zum Begleiten, zum Begleiten des Unterrichts ist, wo ich mich vorbereiten kann, eben permanent sehen kann, wie gut ich vorbereitet bin, das, was ja eigentlich eine Klausur in der Regel macht. Also ich lerne im Unterricht, gehe dann in die Klausur und bekomme dann eine Rückmeldung und werde dabei im negativen Fall einfach enttäuscht und verliere meine Lernmotivation. Und da ist es halt das Schöne ähm, bei unserer App, dass sich das Ganze anpasst auf jeden einzelnen Schüler und der eben das lernt, was er noch nicht kann und dabei stetig motiviert wird mit Benachrichtigungen. Hey, du hast noch drei Tage. Komm, du kannst noch ein Level aufsteigen. Werd doch besser als irgendwie der und der. Und man versucht sich so ein bisschen zu messen. Ähm, man kriegt Status in der App. Also so das Thema Gamification haben wir versucht mit reinzubringen, um einfach ähm, ja, auch den Spaß am Lernen nicht zu nehmen und ähm, das mit reinzubringen.
0: Nun hast du ja selbst war sozusagen äh, noch Schüler, da ging es doch zur Schule, als du gegründet hast, im Nachhinein jetzt mit ein bisschen Abstand, war das eher ein Vorteil, dass du noch so nah dran warst? Und sagst du, so, Mensch, wenn ich doch ein paar Jahre älter gewesen wäre, wäre mir ein paar Fehler vielleicht nicht passiert? Oder?
1: Mit Sicherheit hätte ich einige Fehler vermeiden können. Äh, Fehler, die auch wehtaten, <lacht> finanziell, aber auch, ja, die einfach Zeit gekostet haben. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, die Fehler habe ich jetzt gemacht, die werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr machen. Und ich glaube, hätte ich gewartet und mich dafür entschieden, jetzt studieren zu gehen und dann das Produkt in drei Jahren umzusetzen, dann wäre Time-to-Market komplett weg, weil das ist einfach ein Produkt, was jetzt aktuell ist, weil jetzt ist die große Lerndebatte äh, in den Schulen, in den Kommunen ähm, und das ist gerade das, was digitalisiert wird, auch hier jetzt im deutschen und europäischen Raum und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt für uns, das umzusetzen und nicht in drei Jahren, wenn ich vielleicht meinen Bachelor abgeschlossen habe.
0: Seht ihr da viele Mitbewerber mittlerweile, die sagen, Mensch, das Thema Lernen kommt jetzt und wo große Verlage, die vielleicht früher Schülbücher hergestellt haben, sagen, da will ich jetzt auch ran. Ich erinnere mich, da gab es ja neulich auch einen großen Exit einer Mathe-App sozusagen. Math42 war das. Äh, genau, Math42 hier aus sp Berliner Gründer, Brüder hier. Also insofern, da passiert ja eine ganze Menge aktuell in dem Markt. Ich erinnere mich noch an Zeiten von ein paar Jahren, wo Investoren gesagt haben, oh Gott, also EdTech, also nicht Ad mit AD, sondern ED in der Education Technology, und bloß die Finger von, ja nicht skalierbar und gerade in den deutschen Schulen, der kann man eh nicht hin verkaufen und so weiter. Das scheint mittlerweile aber komplett einmal sich gedreht zu haben.
1: Naja, der Verkauf an Schulen, glaube ich, ist nach wie vor ähm, nicht, nicht so einfach, weil ähm, Schulen sich dann immer so ein bisschen äh, darüber. Äh im Unklaren sind, wer genau jetzt dafür zahlt, Schüler, Schule oder dann doch irgendwie die Stadt oder die Kommune und ähm, deswegen an Schulen selbst, würde ich sagen, ist nicht so einfach das Ganze zu vertreiben. Wir setzen eher an, eben an äh, B2C direkt den Schüler oder die Eltern zu adressieren oder aber dann also
0: Nachhilfelehrer sozusagen, den man vielleicht früher...
1: Ein Stück weit, genau. Ja. Ein Stück weit Und es ist halt auch wesentlich günstiger als ein Nachhilfelehrer, der sich dann neben mich setzt und für den ich irgendwie 10 bis 15 Euro pro Stunde zahle, was aber auch schon wenig ist und...
0: <lacht> ja, also daran anschließend auch an, an die Frage, dass Markt ist natürlich auch die Frage, wie denn so Investoren auf dich reagieren, also wenn die jetzt sozusagen da gerade auch verschiedene Mitbewerber vielleicht äh, äh, vor sich haben, sagen die da auch, Mensch, der, der junge Typ, der soll man lieber noch ein bisschen äh, lernen, das ist das Risiko zu groß, der kann ja nicht so viel wissen oder das ist genau das Gegenteil, der sagt, Mensch, der ist da nah dran, der versteht die Zielgruppe, der kann da das beste Produkt bauen, wie erlebst du das in den Gesprächen mit
1: Investoren? Also auf der einen Seite, um nochmal ganz kurz über den Wettbewerb zu reden, es gibt Verlage, die das eben angehen, das Thema, aber es ist so ein bisschen, wer sich erinnert, früher im Schulbuch, da war immer so eine CD-ROM hinten drin und man hat die einmal eingelegt in seinen Computer und danach hat man die irgendwie durchs Klassenzimmer geworfen, weil es hat nicht gut funktioniert und das ist halt das Problem, wenn große Firmen von oben herab was für eine Zielgruppe bauen, von der sie aber recht wenig verstehen und mit der sie eigentlich gar nicht in Kontakt sind. Und das war unser Anspruch immer, beziehungsweise am Anfang habe ich selbst noch sehr viel Input geliefert zum Konzept, aber die App wirklich am Kunden zu entwickeln und mit äh, der Zielgruppe, die das im Endeffekt nutzt, das Produkt, mit denen ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was ist relevant, welche Funktion wollt ihr nutzen? Und wenn man dann mit Investoren spricht, denen das eben rüberbringt und sagt, okay, ähm, ich entwickle ein Produkt gemeinsam mit einem äh, tollen Team, was aber aus einem Case kommt, den ich selber nachvollziehen kann, dann äh, ist das schon überzeugend, ein Stück weit, weil man eben nicht sagt so, ähm, aber es ist zum Beispiel ich keine Ahnung ich bin Bäcker die letzten fünf Jahre und jetzt fange ich an Reifen zu verkaufen das passt nicht ganz zusammen aber dadurch wenn man eben selber Schüler war und sagt gut das ist was was wir umsetzen und dann zeigt dass man das ganze wachsen lassen kann und dass man äh, ja KPIs hat die Wachstum vorweisen dann äh, steht ihm eigentlich nichts nichts im Wege auch Investoren zu überzeugen und ich glaube einfach das Wichtigste was die sehen wollen ist dass man fokussiert ist dass man ein gutes Team hat, das man aufbauen kann, das einen versteht, unterstützt, das eben Ganze, das Ganze mitträgt. Ja, ich glaube, das sind so die Kernpunkte.
0: Nun ist ja so, dass gerade Start-up gründer oftmals jedoch deutlich jünger sind als Teile des Teams. Ja, dass ich Kollegen habe im Team, die vielleicht 10, 20 Jahre mehr Erfahrung haben, wie, wie gehst du mit diesem Spagat um, zu sagen auf der einen Seite, ja, ich weiß, dass ich lernen muss und dass ich noch nicht alles kann, auf der anderen Seite, I'm the boss?
1: Ich denke, also bei uns sind auf jeden Fall alle im Team älter als ich, bis auf einen, den haben wir vor zwei Wochen dazugeholt, der hat jetzt sein Abi gemacht, ähm, probiert jetzt mal bei uns zu entwickeln, aber der Rest des Teams ist älter, auch wesentlich älter, zwischen ja, 22 und 38 ist, glaube ich, äh, ist alles dabei bei uns und man merkt, ähm, ich versuche in der Kommunikation mit denen immer klar werden zu lassen, okay, ähm, ich will von euch lernen, ich will auch keine Leute einstellen, denen ich im Endeffekt sagen muss, hey, das sind jetzt irgendwie die nächsten, äh, die Sachen, die du erledigen musst und wie du sie erledigen musst und eigentlich will ich von dir wissen, wie wird, gehst du an diese Problemstellung ran, wie setzt du das um? Weil gerade solche Leute brauchen brauchen wir und ich glaube, braucht jedes Startup, dass man nicht äh, nicht jedem sagen muss, hey, das sind hier die Punkte, arbeite die bitte ab und äh, gib mir deine Rückmeldung, wenn du fertig bist, sondern das ist ein Problem, das müssen wir jetzt gelöst kriegen, wie ist dein da Ansatz, das zu lösen? Such dir noch zwei, drei Leute, mit denen du das jetzt gemeinsam löst und dann wird dieser Teilbereich ähm, gelöst. Aber eben auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, wir haben einen offenen Umgang, eine offene Kultur, können gut miteinander reden, aber äh, es ist auch wichtig, dass man ja schon klare Linien ziehen kann, dass man gut ähm, dann auch mit Leuten reden kann, gerade bei so Punkten wie Gehaltsverhandlungen und ähm. Ja, wenn es dann auch mal darum geht, dass jemand wieder gehen muss. so, Das ist nicht einfach. Das erste Mal war es echt hart. Aber auch da lernt man, glaube ich, dazu, wie man sich verhält, wie man in die Kommunikation geht.
0: Aber wie lernst du? Hast du da ja ein Coaching genommen? Ich kann mir vorstellen, wenn man als 18-Jähriger mit einem 38-Jährigen äh, über sein Gehalt spricht und über seine Lebensplanung, da ist man sozusagen ja auch noch gar nicht in im Kontext. Man selber das auch vielleicht beurteilen kann, wo man sich weiß, wie ist es, eine Familie zu ernähren und Haus und Hof äh, sozusagen äh, zu haben. Was ist da auch realistisch und wie gehe ich da vor? Also das ist ja sozusagen etwas, das man auch erst lernt, muss, wie man mit diesen äh, Themen letztendlich umgeht. Genauso auch vom Kündigungsgespräch über auch, wie entwickelt ich eine Unternehmenskultur. Das ist ja etwas, was natürlich andere Gründer, die vielleicht schon 30 oder 40 sind, natürlich alles irgendwo schon mal erlebt haben oder auch Referenzpunkte haben von anderen Arbeitgebern und sagen, das hat mir gut gefallen, so wie ich es auch bei mir mache. oder, oh, das will ich auf keinen Fall so machen, das hat nicht funktioniert. Ja.
1: Aber dieser Punkt, das hat mir gut gefallen, ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich versuche, einfach von anderen zu lernen viel mit anderen ins Gespräch zu gehen. Du hast es vorhin erwähnt, ich habe vor zwei Jahren bei, bei dieser Startup-Teams-Challenge gewonnen und ähm, habe darüber recht, recht gute Mentoren bekommen einfach, die selbst Unternehmen hochgezogen haben, mit Investoren einfach gesprochen, die mir viel Rückmeldung und Feedback gegeben haben was mich hat super wachsen lassen in den Prozess und auch schnell hat wachsen lassen. Weil wenn man sich dem annimmt, was die eben andere als Feedback geben, darüber nachdenkt, das reflektiert und dann eben schaut, okay, kann ich das auf unseren Case anwenden, ist das sinnvoll? Dann kann man da halt, glaube ich, viele Fehler vermeiden, die man sonst machen würde. Und äh, ja, man wird dann einfach stärker, wenn man weiß, okay, erklär mir das doch einfach mal, wie verhandle ich jetzt mit so einem 37-Jährigen sein Gehalt, weil ich kann die Situation ja gar nicht nachvollziehen, wenn der sein Haus abbezahlen muss und zwei Kinder hat, wie du sagst. So. Das ist ja für mich gar nicht nachvollziehbar und muss dann eben trotzdem verstehen können, okay, wo findet man da eine geeignete Mitte.
0: Du hast gerade das Schiefwort Mentoren gesagt. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen für Unternehmer generell den richtigen Mentor zu finden, Menschen, die einen begleiten, die einem die richtigen Skills auch vermitteln, auch an ihrer Erfahrung teilhaben lassen. Wie findet man den richtigen Mentor und wie baut man so eine Beziehung am besten auf, dass sie wirklich dann auch einem in seinem Business, in seinem Leben auch weiterbringt? Was geht ja nicht immer ums Business, sondern ja auch ums um Lebensthemen letztendlich,
1: ja. Ja, und ich, ich, also ich glaube, es gibt gar nicht so ein Erfolgsrezept, um jetzt, äh, ich meine, das ist ja so ein bisschen die Frage, so wie baue ich, wie baue ich da eine Freundschaft auf, weil irgendwo geht es ja dann auch so, also wenn es persönlicher wird und wenn man dann eben auch über persönliche Themen spricht, die aber einen auch als Menschen irgendwie betreffen und die aber auch interessant sind für so eine ähm, ja, Mentorbeziehung, weil ähm, es ist halt nicht immer nur alles Arbeit, sondern es gibt ja auch ein äh, Leben und Interaktion, die neben der Arbeit stattfindet und eben Probleme, die irgendwie jeder dann doch hat. Und ich glaube, man findet, ja, wie findet man einen guten Mentor? Ich denke wahrscheinlich einfach über Netzwerke, Netzwerk, indem man sich Netzwerk aufbaut, man mit Leuten ins Gespräch geht und auch einfach darüber spricht, was man macht. Also viele, die anfangen und eine Idee haben oder gerade so im deutschen Raum, die sind ja dann einfach, okay, ich rede nicht groß über die Idee, ich bin mir gar nicht sicher, aber gar nicht, weil sie Angst, Angst haben, dass sie geklaut wird, irgendwie von einem VC, der das jetzt schnell umsetzt, sondern einfach, weil sie sagen, ah, ich weiß noch gar nicht, ob ich das umsetze oder ob ich mir das wirklich zutraue. Ja, dann wird es schwierig, äh, Leute zu finden, die sie eben auch dafür begeistern lassen oder die sagen können, hey, klar, in der Situation war ich doch auch schon, das kann ich kann ich dir sagen, wie du da weitermachen kannst. Ähm, und ich glaube, es ist einfach viel, viel mit Leuten reden und ins Gespräch kommen.
0: In, in deinem Alter, das klingt jetzt doof, aber du bist sozusagen eben noch sehr, sehr, nah auch einer anderen Generationen äh, dran, die nur wirklich 100% digital native ist. Wenn es da um Themen geht wie die social media Nutzung, siehst du da ein anderes Nutzerverhalten? Wenn ich jetzt auch solche, um, jetzt kommuniziert auf eurer, auf eurer Plattform, gibt es dort ähm, Tools, Herangehensweisen, wo du sagst, Mensch, da würde mir jetzt so eine klassische Social-Media-Agentur eigentlich was ganz anderes raten, weil ich so nah dran bin und weil ich jeden Tag auf dem Pausenhof gesehen habe, welche Apps, welche die welche Art von Contents auch äh, vielleicht gut ankommen. Hast du da ähm, Einblicke oder Tipps äh, für unsere Hörer, wo du sagst, Mensch, halt das, habt das mal im Auge, dieses Tool oder äh, schaut euch auch mal an oder überlegt mal, Content oder Storytelling vielleicht auch anders zu machen, dass es auch eine andere Generation vielleicht
1: anspricht? Ja, ich glaube, häufig ist anders einfach das Stichwort, ähm, weil es gilt halt schon herauszustechen und wie häufig mit etwas Außergewöhnlichem Aufmerksamkeit zu erzielen, gerade so was Werbung angeht, Ich meine, jeder will irgendwie auffallen und herausstechen. Und was so die Nutzung von Plattformen angeht, merkt man, dass es sehr stark auseinandergeht jetzt bei den unterschiedlichen Zielgruppen, so irgendwie 13- bis 16-Jährigen nutzen, Telonym nutzen, Musical.ly, wo ich sage, okay, das würde ich nie nutzen, ähm, wobei ich aber jetzt ja da nur drei Jahre von entfernt bin aber auch einfach, weil so viele neue Plattformen entstehen. Also jeder kann irgendwie eine neue Softwarelösung anbieten, ein neues Netzwerk, eine neue Community aufmachen. Ich glaube, man muss einfach da immer die Augen offen halten und wahrscheinlich einfach viel mit den Leuten aus der Zielgruppe ins Gespräch gehen. Ich glaube, das ist immer so am wichtigsten. Das machen auch wir, wenn wir unsere Werbekampagnen fahren, dass wir einfach gucken, okay, wir haben jetzt hier fünf Stories die würden wir gerne als Video verdrehen, beziehungsweise eine davon, schicken das rum, ähm, entweder den Sohn oder die Tochter fragen, einfach mal in die Klassengruppe so. Auch wenn das sehr ähm, ja, unkonventionell ist, man sagt, okay, so wird es wahrscheinlich keine Marketingagentur machen, die würden da anders herangehen, glaube ich, ist ist doch ein Punkt, wo man sagen kann, okay, aber das ist das, was die Zielgruppe letztendlich anspricht. Und äh, ja, was natürlich viele machen, ist einfach mit Vorbildern zu arbeiten so, nicht, also warum ist Influencer-Marketing so stark so, einfach gerade aus dem Grund, wenn man sagt, okay, hier sind bestimmte Leute, die haben eine Vorbildfunktion, bauen sich das auf. Ja, zu denen schauen die Leute herauf und sagen, gut, wenn du das Produkt nutzt, wenn du diese Dienstleistung in Anspruch nimmst, dann schaue ich mir das vielleicht auch mal an. Und ich glaube, das sollte man einfach einen Blick haben. Ja, man muss einfach immer mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen. Ich glaube, den Tipp, den gab es schon vor 20 Jahren, den gibt es heute, und da hat sich nicht groß was dran geändert, nur dass es schnelllebiger geworden ist.
0: Und es anscheinend auch die Inhalte immer stärker auf einzelne Zielgruppen auch dann zugeschnitten sein müssen. Dass sich auch immer wieder neue Tools und Kanäle letztendlich auch dazu kommen, das wird nicht weniger.
1: Richtig, genau. Du bist
0: selber bist ja sehr aktiv auch auf Instagram das darf man ja auch sagen, weil an deinem Leben teilhaben möchte, ist da, halt, glaube ich, sehr gut aufgehoben und weißt, genau. was du so tust und was du, wo du dich rumtreibst. Ja, du ja auch. Ähm, durchaus, durchaus. Das ist auch immer, denke ich, schön. Ne? Früher hat man irgendwie das Poesiealbum geschrieben ne? oder hat irgendwie äh, dann irgendwie selber irgendwie einen Film gedreht. Heute kann man eigentlich fast mehr oder weniger live dabei sein bei allen entscheidenden äh, ja. Reisen, Lebensabschnitten, Meetings
1: etc. Das ist schon... Spannend, was da die Dinge heute die, die, die Tools ermöglichen. Und ich, ich finde es auch gar nicht so uncool, weil ich habe immer gedacht, also ich war mal eine Zeit lang der Meinung, wenn die Leute immer alles auf Instagram posten, also so diese Hardcore-Influencer finde ich schon anstrengend, wenn die wirklich so jeden Bereich ihres Lebens posten. Ist ja, auch nicht mehr so richtig
0: authentisch, ist, ne? wenn man sagt, die, die muss ich jetzt da zeigen, was er ja wieder auch was in die Kamera hält etc. Das, ja, also genau,
1: das passt nicht. Das ist einfach nicht. Ja. Du hast ja auch nicht immer Zeit, was zu filmen, aber die nehmen sich jetzt, die filmen ja alles und das ist das wirkt dann nicht mehr so ganz authentisch, wie du sagst. Aber ich finde, es ist auch cool, weil man kommt mit Leuten ins Gespräch und man weiß, hey, du warst die letzten zwei Wochen da. Wie war es denn? Man hat direkt nochmal Anknüpfungspunkte, weil man einfach so dabei ist. und also, ah,
0: das ist, ist sozusagen hilft diesen Smalltalk auch in Gang zu. Wie gesagt, war du warst neulich in diesem tollen Restaurant, habe ich gesehen. Oder, genau. ne? oder auch, äh, wenn ich irgendwie dann den poste, ich fliege jetzt, dass ich nach Tel Aviv oder nach New York etc. Ich bin ich auch da oder ich war gerade da, da muss unbedingt dieses Restaurant ja, gehen. Ich muss diesen Typen <lacht> noch kennenlernen, ich mache dir da eine Intro etc. Also ist einfach toll, wie da auch wirklich so Netzwerkeffekte denn daraus entstehen. Dann, ne? ja. Also ja, wir haben unseren
1: ersten Investor über Instagram kennengelernt. Von ja, daher. Ja.
0: Super, super. Klasse. Ich meine, du siehst äh, viele Themen, beschäftigt sich mit vielen Themen. Wenn du heute deine, deine Company ähm, Skills for School äh, verkaufen würdest und müsstest jetzt im halben Jahr ein neues Thema durchstarten, was wäre das? Was ist ein anderes Thema, was du gerade siehst, was du super spannend findest? und sagst da passiert gerade was, was ich faszinierend finde, wo ich dran glaube, was dich begeistert?
1: Boah, Es passiert so viel in so vielen Bereichen. Egal, ob es jetzt Fintech ist, ob es HR ist, ob es ja nochmal Education ist. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in den Education-Markt direkt reingehen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich würde mal was anderes probieren. Wahrscheinlich würde ich äh, in die HR-Branche gehen weil war of talents wird super spannend die nächsten jahre ist jetzt schon spannend und wenn man sich anschaut ich meine du kennst es so aus san francisco das ist ja noch härter wenn du irgendjemanden haben willst der gut ist so wann sind die nicht bei google bei apple oder bei facebook so das ist die die gehen dahin weil die werden gut bezahlt und auch das auch das wird in deutschland härter und ähm das passt halt ganz gut zu dem Bildungsbereich, weil es schließt an. Also wir machen aktuell Schule und, und Bildung und dann eventuell Studium. Und dann müssen die Leute ja auch irgendwie vermittelt werden und dann müssen die richtigen Arbeitgeber finden. Und deswegen glaube ich, dass HR so die nächsten Jahre schon, schon ein spannendes, äh, spannendes also Thema HR -Tech ist.
0: Also HR-Tech ist ja heute schon ein großes Thema, wenn man an Unternehmen denkt, Personio, ja, Super Company aus München, gibt es ja viele, viele andere ähm, auch in diesem Bereich. Auch in Berlin gab es ja auch schon äh, etliche Exits in dem Bereich. Siehst du da irgendwo, wo du sagst, Mensch, da ist noch keiner drauf gekommen, das ist noch ein spannendes Thema, was in Zukunft noch relevanter wird, was heute vielleicht noch gar nicht so relevant ist. Also der HR-Kulturbereich, der ist ja schon etwas, was irgendwo alle Unternehmen gerade umtreibt, ja, im B2B-Bereich. Jetzt hätte er ja eher B2C auch, ne? aber das wäre dann so eher was, was B2B letztendlich, ein B2B-Produkt
1: wäre. Richtig, genau. Mhm. Also unabhängig, ich wüsste jetzt, glaube ich, aktuell könnte ich dir jetzt nicht sagen, welches Produkt wir umsetzen würden oder ob es dann doch eine Dienstleistung ist, die wir denen anbieten, genau, aber würde wahrscheinlich irgendwie in so eine Richtung ausfallen, weil es ein super spannendes Thema ist und weil Unternehmen einfach auf der Suche sind und sind auch natürlich bereit, irgendwie dafür zu zahlen. Obwohl es auch im
0: Markt ist, wenn man die Wirtschaft abwärts geht, ist es erste die ersten Startups, wo sie dann keine Aufträge mehr reingeht, weil du keine Leute mehr brauchst oder du entlässt etc. Also ist es auch schon natürlich zyklisch, aber klar, wenn es nach oben geht, dann ist das eines der ersten Bereiche, der boomt. Ja. Wenn du jetzt einen anderen jungen Gründer, der genau in der gleichen Situation war wie du, der sagt, ich bin gerade frisch aus der Schule, ich will jetzt gründen, ich will starten, was sind da so die drei Tipps, wo du sagst, Mensch, die, den Fehler habe ich gemacht, mach den nicht nochmal oder was sind die drei Ratschläge, wo du sagst, das bitte auf jeden Fall beherzigen. Wenn ich dein Mentor wäre, dann halte ich daran.
1: Also ich glaube, meine Tipps und meine Fehler, die ich gemacht habe, gehen ein Stück weit auseinander. Ich glaube, so den, den ersten Tipp, und was ich mit Abstand am wichtigsten finde, ist einfach Fokus zu haben. Und ähm, sich auszuprobieren zu sagen, okay, jetzt einfach gucken, welcher welcher Bereich ist spannend, wie du jetzt auch gefragt hast, welcher Markt ist spannend, da kann man ja einfach mal in die verschiedenen Märkte reinschauen und gucken, okay, was hat Zukunft, ähm, wo möchte man reingehen, wo sind vielleicht noch nicht so viele Wettbewerber, sollte man sich fragen, warum sind da nicht so viele Wettbewerber ähm, und das einfach mal so ein bisschen zu analysieren und dann aber eben zu sagen, okay, und jetzt halte ich aber Fokus, wenn ich eine Idee habe, ähm, halt, aber vielleicht nicht unbedingt an dieser Idee fest. Das habe ich am Anfang gemacht, weil ich dachte, okay, das muss eine lern werden, die muss genau so aussehen. Ich dachte auch am Anfang, die müsste gemeinnützig sein. und so. Ich hatte so meine Überzeugung, mit dem bin ich durch die Welt gerannt, habe dann aber irgendwann doch festgestellt, Mensch, ein äh, bisschen Flexibilität schadet dann nicht. Ein bisschen Geld verdienen auch nicht. Ein bisschen Geld verdienen auch nicht, richtig, das kam dann dazu. <lacht> Und ähm, Genau, aber Fokus ist so eine der Dinge, äh, der Dinge die, glaube ich, am, am allerwichtigsten sind. Ja, auch zu bewahren, habe ich immer das
0: Gefühl. ne, Also, dass man sich nicht ablenken lässt, jeden Tag kriegt man irgendwelche Einladungen, jeder einen Tag hat irgendjemand eine andere Meinung etc. Ne? Und da auf der Linie zu bleiben, das ist schon etwas, gerade in der aktuellen Welt, wo man sich so leicht ablenken lassen kann durch so viele Dinge und jeder irgendwie eine Meinung irgendwo kundtut. Ne, Also, das ist schon, glaube ich, wirklich ein Talent auch, ne? das klar ja. sein Ziel zu verfolgen.
1: Ja, also man muss da auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall bissfest sein in dem was man tut. Ich glaube, das macht auch irgendwo einen guten Gründer aus, dass er, dass er sich fokussieren kann und dass er daran festhält an dem was er macht. Und ich glaube, so Punkt zwei wäre wahrscheinlich äh Probleme sofort zu lösen, Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben, auch wenn es irgendwie gerade mal unangenehm ist und man sich denkt, Mensch, das kann ich auch in zwei Wochen noch machen. Das belastet, ja, es, es bringt ja einen nicht schneller voran. Also lieber nimmt man dann die Dinge direkt in Angriff, ähm, stellt sich denen und sagt, okay, wir gehen das jetzt an, wir reden jetzt darüber, um einfach Probleme aus der Welt zu schaffen ähm, und zu gucken, wie man die lösen kann. Und Punkt drei wäre wahrscheinlich einfach der Invest in das Team, weil äh, man kann großartige Ideen haben alleine. Aber man kriegt die nie auf die Straße, wenn man ganz allein ist. Es sei denn, man macht eine One-Man-Show und irgendwie eine Dienstleistung, die man anbietet. Also schneller Leute heiern? oder was ist da der? Ja, genau. Schneller Leute heiern, aber auch einfach gute Leute finden, die bei dir mit rein wollen. Weil häufig ist es so bei Startups, so innerhalb der ersten Sphäre, es wird einfach jeder genommen, der Lust hat. Und dann, wenn man nicht richtig drauf achtet. Nein sagt. Ja, genau. Also, wenn man nicht Nein sagt und sagt, ja, kann ich mir vorstellen, ah, ja, Gehalt passt erstmal so, ne? Machen wir. Vielleicht auch erstmal kein Gehalt oder dann womöglich kommen Leute auf die Idee, Shares auszuteilen, wie auch immer. Da muss man schon vorsichtig sein und wirklich okay, wen will man in seinem Team haben und man sollte seine Schwächen äh, einfach durch Leute ergänzen, die Stärken in dem Bereich haben.
0: Du also hast vorhin gesagt, Tipps und Fehler sind zwei verschiedene, <lacht> sind nicht unbedingt einen, also einen Fehler nicht unbedingt ein Learning und ein Tipp ergibt, was war denn dein größter Fehler oder die, wo du sagst, oh mein Gott, wenn ich daran zurückdenke, das wünsche ich oh. dir das will ich nicht nochmal.
1: Also ich glaube, nicht klar kommunizieren mit Leuten, das hat uns die erste Klage eingebracht. Äh also interne Kommunikation oder interne Kommunikation. <lacht> genau, das das, das ich glaube, da sind einfach Dinge, teilweise dann nicht gut kommuniziert worden am Anfang, weil ich mich nicht gut genug darum gekümmert habe, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, es geht jetzt um das Produkt, egal jetzt was die Leute gerade sagen und dann geh einfach, wenn du keine Lust mehr hast und dann äh, ja, ähm, kam so die erste Klage mal rein, die äh, ja, fallen gelassen wurde von von Depps oder die im Endeffekt wo es gesagt wurde, okay, es Gegenstandslos, aber wo ich gemerkt habe, okay, die hätte man vermeiden können, wenn man klarer von Anfang an kommuniziert hätte und bestimmte Dinge klargestellt hätte. Ja, ich glaube, das war so der größte Punkt, äh, der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Am Ende des Tages kommt doch immer wieder alles auf das Thema besser kommunizieren und richtig kommunizieren. Ja, Kommunikation <lacht> ist so, dass ich, ich glaube, wir haben ja, bis jetzt zurück, noch kein ja. Tool gefunden wo man vernünftig kommuniziert. Also ich weiß nicht, entweder wir haben Slack probiert, dann haben wir über Rocket Chat probiert, dann Trello als 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 Board irgendwie, um Sachen hin und her zu schieben. Dann mit den einen Streamer, weil die kein WhatsApp nutzen wollen, mit den anderen doch wieder WhatsApp und irgendwie äh, ja so eine einheitliche, oder mit den anderen Mails und irgendwie so eine einheitliche Kommunikation äh, ja in einem Unternehmen dann zu etablieren. glaube, ich brauche schon Zeit und braucht Durchhaltevermögen. Also Respekt an jeden, der das äh, gut hinkriegt in seiner Unternehmenskultur.
0: Lieber Roman, ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und heute unser Gast warst. Alles Gute für dich und auf bald. Danke dir.